0: Капучино и Катеначчо. Игорь Порошин и доктор Лукомский. Всем привет. Почему я представил Лукомского, вопреки всем законам этикета, вторым? Потому что ну, никакой он не доктор, беспринципный человек, который здесь заявлял, то, что он никогда свои выводы не подстраивает под результат. И вот сейчас я наблюдаю обратное... Доктор Лукомский критикует команду «Париж» за то, что она проиграла по факту счета, так сказать, по по квитанции. Критикует команду, которая 70 минут практически во всех компонентах превосходила двукратного подряд победителя Лиги Чемпионов «Мадридский Реал». Доктор, почему вы столь беспринципны?
1: Во-первых, я не согласен, что 70 минут «Парижа» было лучше, чем «Реал», и уж точно не во всех компонентах. Хорошо, 66
0: Простите меня,
1: не, не, не количество минут, дело а в том, что
0: 69 до замены э, до замены Кавани или, по-моему, ну, как, вот, 67-я или 69-я минута, когда Унай Эмери поменял Кавани на шпалу, бегающую по флангу по фамилии Минье откуда, так сказать, потом пришло два гола. Вот, я но... ни в коем случае не, не виню. Минье в этом, но mm-hmm. это было, в общем решающий сказать, момент матча.
1: Амирис сказал то, что они доминировали на этом фланге, посевы домини.
0: А туда влетело два гола. Да, да, ну,
1: такое вот особенное доминирование. Но в любом случае мои выводы основаны на том, что вот ПЖ в тех Может, немногих быть, он настоящих с
0: манчини. Может быть, они любовники Эмери и Манчини. Он целовался, ему через рот передался вот этот микроб Манчини, который как бы, ну, вот сейчас после поражения в Глазго в Лиге Европы сказал, что им не хватает забивного нападающего.
1: В любом случае, мои выводы основаны не только на этом матче, а вот на тех нескольких настоящих матчах, где у PSG проявляются одни и те же проблемы. Они, даже мой аргумент основной не в том, что PSG сыграл плохо в этом матче. Да, на мой взгляд, Реал был лучше, и даже вот те 70 минут PSG вы, на мой взгляд, переоцениваете, но главное то, что PSG во всех, ну, наверное, трех настоящих матчах, которых у них были, Результаты были разными. Там 3-1-2 поражения и 3-0 победа над Баварией. То есть два матча с Баварией и этот три матча сыграли настоящих ПЖ. У них проявляется одна и та же проблема. Это то, что они играют как разбитая на две части команда. Тройка нападения играет отдельно от всего остального состава, и ПЖ с этой проблемой по сути ничего не может сделать. Так или иначе, она им аукнулась в очередной раз. Именно поэтому я считаю, то, что даже если чудом они отыграются в Париже и пройдут дальше... Ну, в это уже с трудом верится. Я считаю, то, что вот они сейчас несовместимые, плохая для топового клуба, или как угодно назвать ее можно, команда. Лишь в это моя претензия. Я даже не упирал так сильно на аргументу, что поезжай именно в этом матче сыграл плохо. Просто они, пока не решат эту проблему, не смогут претендовать ни на что что серьезное. Вы считаете, что это. Я тоже самое говорил, что важно после 3-0 победы над Баварией. То есть Бавария в том матче был не в порядке, не трансформировала это в моменты, но эпизодов, где вот это вот наблюдало, что тройка играет отдельно от всей команды, что это и маукница еще было достаточно в том матче. Я после того матча еще начал об этом даже кричать можно сказать.
0: Про одна цифра. Цифры — это, так сказать, ваша поэзия, ваша материя. Восемь раз Париж оставлял в сайте Мадридский Реал. Что это значит? Это значит, что команда играла необыкновенно компактно. Где же эта разрозненность, да? Что, условно говоря, вот это вот расстояние между передним краем атаки и защиты линии, защиты которая играла очень высоко и за счет этого оставляла все время крестьяну и всех прочих да в афсайде это значит команда играла компактно спаянно. я не увидел никакого хаоса я не увидел отделенности Верати, рабье и как это называется лучельса, парень, лучельса да, от, от от линии нападения Восемь раз в при этом все трое ну в большей степени я бы сказал Неймор и кавани в меньшей степени БАПы, они пахали. Неймер очень много пахал для себя. Невероятный объем работы проделал в этом матче. Он передвигался по всему полю, курсировал, фактически.
1: А, так, а, В стилистике играл, я бы сказал. Да, во- во-первых... А восемь раз поймать соперников в офисе за матч, это действительно много. Во-вторых, это не означает, например, это означает, что высокая линия обороны была, но это напрямую не означает, что команда весь матч играла компактно, потому что неизбежно у любой команды, тем более в относительно равном по инициативе матча, будут эпизоды, где они должны обороняться поглубже, где они должны обороняться позиционно. И именно в этих моментах проявлялось то, о чем я говорил. Во-вторых, у Эмери перед матчем было два варианта. Либо маскировать опорником вроде Ласса Диара это несостоятельность тройки это конечно поразительный чувак вот да. Ласс Диара это поразительный человек
0: который мог бы сделать абсолютно он до сих пор котируется на таком извините это отступление на таком уровне это человек который должен прошу прощения московскому локомотиву несколько миллионов евро
1: ну и при этом он как бы наверное заслуженно все эти реабилитации карьеры добывает, потому что он до ПЖ, по-моему, в Марселе был, и там действительно хорош был. А, а, да, вот. а до Марселя,
0: mm-hmm. по-моему, на Ближнем Востоке где-то играл, в одну из ближневосточных лейков. Да.
1: Да. да, так вот, второй вариант, который выбрал действительно Эмири, это выпустить Ло Чельса, который даст больше контроля, но каким-то образом убедить Мбапе и Наймара пахать по флангам. Он попробовал это сделать, мне кажется, они работали больше, чем обычно, но просто из-за их натуры, из-за их просто э, врожденной склонности к атаке. Они не делали этого во всех эпизодах, и в итоге у Реала из этого было достаточно ситуаций. А Ло это это такой вот э, плеймейкер из глубины, но не опорник, который замаскирует эти проблемы. Поэтому, на мой взгляд, вот попытаться снова как-то совместить несовместимые мери, и матч лишь доказал, то, что это несовместимо. И... Ну, доказал У-у-у. на
0: уровне результат. Опять же, я подчеркиваю, на уровне результата.
1: Нет, на, на уровне... результата. вы
0: на 65-й минуте вот сидели, смотрели футбол и, говорили, и, и, и про себя э, произносили вот этот текст? Ну, какой хреновый, какой хреновый несовместимый Париж, какая разобранная, разрозненная команда. Вы вот этот текст на 65-й минуте матча произносили, доктор?
1: На 65-й минуте матча, пожалуй, пожалуй что... Нет, я футбол смотрел на 65-й минуте матча и не, 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 не философовал. И то, что он довольно захватывающий, и в обе стороны, а в смысле, скажем, я, я просто не видел. Этично это как раз-таки не, да. не достоинство не ПСЖ и не комплименты им. Потому что в таком футболе, кстати, реал, нам где в любом случае был бы сильнее. И был в этом матче, даже до 60-й минуты или там 70-й. Нет, я я иногда просто об этом не думал, если честно. Ну, на футболку. Вот смотрите.
0: 67-я минута. Эмери выпускает вместо Кавани Минье. Что это было?
1: Ну, это как раз таки... Признак того, что Эмери понимал, что вот его замысел, поговорить с ребятами, попросить их пахать, не до конца работает, потому что банально не могут. И он э, убирает, э, по сути, даже не не столько Кавани, сколько Мбапе с правого фланга. Мбапе перешел в центр атаки после этой замены, Даниэл стал правым вингером и Минье правым защитником вот так вот пристроился ПЖ и Эмери, я думаю, надеялся на то, что Дани Алвис лучше будет защищать этот фланг, но Дани Алвис мне кажется, подумал, что он получил свободную роль, как, как у Тумбаппе, там и Неймара бывает, и, ну, решил, что тут тоже вот... Его назначили да. подальше, сейчас на конец он поиграет в атаке. Да, и просто-просто ужасно он отыграл против Марсела, который как раз-таки Шикарный матч провел. Всех То есть не нужно все сваливать
0: на этого бельгийца, да, по фамилии Минья?
1: Да, думаю, он вообще практически чист. Ага. потому что первая причина была в том, что ПЖ с позиции, скажем так, правого вингера у них возникала оттуда проблема, возникала проблема с Марсело, И таким образом Эмери попробовал ее решить, но не решил. Минье тут был лишь инструментом. Тут, наверное, Алвиса сильнее надо обвинять, чем его. Конечно, почти что чисто, не чист полностью, но нет, он не первое вино у них точно.
0: А Эмири тренеришка?
1: Нет, совсем не тренеришка, он... Еще, по-моему, вообще это дебилизм называть его тренеришкой на любом этапе карьеры. Но если уже он должен был доказать требовательным российским болельщикам, что это да, да, тренеришка, именно. то он доказал это в Сивилии. То есть то, что он не входит, допустим, в топ-10 лучших тренеров мира, не делает его тренеришкой. Он
0: не входит. Труд... Таким образом, он не соответствует уровню амбиции притязаний
1: Парижа. Именно это то, что я хотел у вас спросить. П-пожалуй, пожалуй, что не входит, не соответствует.
0: Психологически не
1: справляется, да? При этом, я думаю, то что тренер не стоп-10 может идеально подойти к какому-нибудь клубу из стоп-10. Ну, ну да, то тем есть более, это что так такое возможно, просто не это... ставит
0: таких татуировок клеем на человека, да, что это, ты это... не тренер топ-10 это... это...
1: Да, но это не случай Эмери он не подходит. Мне кажется, он мог строить свою команду, хорошую команду до того, вот, как случились трансферы. Этим летом ПЭЖа банально психанул и купил супер игроков, но ленивых. Эмери такие... баба ленивый? Ну, потому что мы видим в этом... Вы на числе... него поставили клеймо в его 19 лет уже? Ленивых по части того, как они отрабатывают в обороне. Не в том, что они не хотят совершенствовать. Ну, еще всему можно научить. Всему, всему можно научить, но вот потому что мы видим сейчас, вот, когда он играет именно на фланге, ему, да, не хватает этих качеств. Причем у некоторых игроков, даже нападающих, есть такие качества, чуть ли не врожденные, которые видны уже в 19 лет. Хороший пример — это Решфорд который играет за имью его там на левом фланге часто используют и Маурини, и до этого, по-моему, вангал тоже несколько раз выпускал. И он просто как бешеный выполняет очень дисциплинированную эту работу. Поэтому в принципе, в принципе да, на МБП тоже можно повесить ярлык. Суть в том, что футбол на Мирине не предполагает вообще таких игроков. Как мы знаем, он такой тактический фрик. Самая моя любимая байка про него, это как он, дал, он раздает там флешки с тактическими видео и заданиями каждому игроку. И, одному... и не все их смотрят. Да, выяснилось, что не, не все, все их смотрят. Одному Он дал как-то пустую флешку, спросил, ну как там, помогло, все, х- хорошее просто. Да, тренер, спасибо, все все просто супер, это прозорвем их в следующем матче. Ну, это Деймери да, понял, что надо и другими методами носить. Но это, по-моему, очень показательная байка относительно того, что он ценит и в команде, и вообще в футболе. Слушайте, ну вот смотрите, Лукомский.
0: Вы говорите, что шейки все сделали неправильно. А, взяли ни не того тренера, не для тех игроков. Может быть, и тренер тот, но с этими игроками он не сочетается. Вы считаете, что команда разрозненна, а что в ней слишком много лентяев, как вы говорите. да? Вот очевидно, будет истерика. да? Скорее всего, Париж не проходит реал. И там, в пятый или в шестой год э, уже подряд не исполняет главную задачу. Мы говорим, конечно, не о чемпиаде Франции, мы говорим о Лиге Чемпионов. Да? Останавливается опять в плей-офф, причем э, в первом-втором раунде опять. Вот что нужно сделать летом шейхом, чтобы поправить это положение и не сворачивать с этого пути?
1: Ну, самое дебильное, что не могу сделать, по-моему, и продать Неймара в Реал. Но такие такие слухи сейчас ходят активно.
0: Нет-нет, мы говорим не о дебильных, а об умных решениях.
1: И Неймара и Эмири. Уволить одновременно вот это дебильное решение. То есть, одного из них нужно нужно от кого-то избавляться. Если все идет по плану шейхов, то, конечно, Неймар важен для проекта, его составляют. Лишним становится... Ну, это очевидно,
0: что, ну, поскольку это, как бы, понятно, это огромный инструмент капитализации бренда, да? да. то очевидно, что между Неймором и Эмери выберут Эмери. В качестве кого избавляться, да? Выберут Неймора,
1: да. в общем, приходим к тому, что нужно увольнять Эмери не потому, что он такой ужасный тренер, не потому, что он там тренеришка, а просто потому, что он не подходит этому проекту. Вот не подходит, и стал не подходить именно этим летом, когда владельцы PSG просто психанули и... Купили на 400 миллионов талантливых, но не тех игроков, которые нужны Эмери. Кто вместо него? Я думаю, то, что вот со стадиона ответил один достойный прецедент это Карл Анчелотти. Он как раз из тех тренеров, который может подстроить команду именно так. Больше свободы. Он уже работал с Парижем. Да, он, вот, вернуть его, в принципе, неплохой не вариант. Мне кажется, он со всеми работодателями бывшими в хороших отношениях находится, поэтому... Да, он никогда не расставался с скандалами. Да, поэтому всегда у него эта дверь открыта. И, в принципе, если там, не верить этим байкам о том, что, что Челоти уже вообще сдулся, что никакой команде топовой уже не подойдет, мне кажется, он вполне может подходить топовой команде именно вот с, таким наборов, с таким набором исполнителей. Он как раз из тех, кто... Он там часто рассказывал тоже одну байку, то, что однажды в начале карьеры я очень там зависел от схемы 4-4-2, там, как у Саки, постоянно наигрывал, и плевать я хотел на качество игроков, но потом я там не встроил баджу, и после этого я там вся корил-корил много лет и понял, что э, футбол принадлежит игрокам. И он очень здорово подстраивает команду под игроков, там в том же реале он освободил Роналду с помощью сдвойной роли с гибридной схемы, ну, то есть сейчас, наверное, в детали уже не, не надо углубляться, но он это умеет делать очень здорово, и так, такому набору игроков мне мне кажется, Анчелотти как тренер подошел бы идеально. Ну и самое, самое главное это в том, что он просто признает, что футбол принадлежит игрокам, а Умери совсем другая философия. Он видит в футболе систему, если кто-то не выполняет даже малейшую функцию в этой системе, то она сразу начинает Рушиться и пойти против себя вот э, в этом матче, например, вот я говорил, у него было два пути, он не смог, даже в этом матче он не смог пойти против себя. Э, Анчелоти не просто в другом направлении поведет команду, он э, оригинально что-то придумывает в этом направлении постоянно. И действительно он в этом направлении топовый тренер. Так что вот отличный вариант, я думаю. То
0: есть, если в команду приходит Анчелоти, вас правильно понимаю, если в команду приходит Анчелоти вместо Эмери, то и не нужно менять состав команды. В нем есть все элементы необходимые для того, чтобы просто Собрать, собрать ту игру, которая позволит Парижу выиграть Лигу Чемпионов.
1: Не совсем так. Можно тогда строить команду вокруг Бапе и Неймара. Просто, конечно, понадобится Анчелотти, возможно, какие-то свои игроки, чтобы эти замыслы реализовать. Возможно, какой-то особенный опорник, возможно, в центр поля или в защиту еще кто-нибудь. Но это игроки, которых ну стандартная покупка PSG летом. То есть PSG в любом случае, как любому топ-клубу, нужно усиляться летом. Просто по данчилоте возьмут игроков, а строить команду можно вокруг Неймара и больше не испытывать этой вечной дилеммы, то есть кто тренер или игрок. то есть Тогда тренер и игрок будут просто в гармонии существовать, мне кажется.
0: А На ваш взгляд, какой матч по качеству зрелища был выше? Париж-Реал или
1: Ювентус париж Порешнял? Поясните. Ну, мне кажется, что очень однообразная картина наблюдалась в матче Ювентус Тоттенхэм. Ну, сколько, 80 минут, пожалуй, игры. Тоттенхэм доминировал, но доминировал скорее территориально и по владению. Не совсем по моментам. Ну, Моментов из этого они извлекли достаточно, чтобы забить эти два гола, но недостаточно относительно того, как сильно они прижали «Ивентус», как сильно они их возили. Многое в их перформансе впечатлило, но не не было того, того, что, можно сказать, хаотичность. Именно для нейтрального зрителя она тоже в в каком-то образе, в в какой-то мере важна, которая была в матче «Фейджареал».
0: Ну, я лично потрясен был игрой Тоттнэма. Я, конечно же, так сказать, наблюдал за этой командой. На мой взгляд, эта команда сейчас по игре в позиционном нападении входит в тройку в мире. А, никогда нынешний Вентус а, в такой степени, в какой он отдал инициативу тотному да... То есть в данном случае не просто отдал инициативу, а просто прижался к воротам очень глубоко. Да? Никогда Ювентус по своей воле бы не стал бы так играть. Тот, ну, Ювентус никому не отдает мяч просто так. Он может иногда отдать по ситуации, но это явно был не тот случай. Да? То есть вот эти 2-0, это, это, ну, то, как играл Ювентус после этих 2-0, это, это совершенно никакой не тактический план. Просто Ювентус, который временами выдающий смотрится именно в аспекте владения мячом и в том числе даже в позиционном нападении он совершенно ничего не мог противопоставить
1: я а, с вами в, не в, высо-
0: высокому прессингу Тоттнаму и именно хаосу а, ну, как бы организованному хаосу в а, позиционном нападении
1: я, в прежде всего, не согласен по Ивентусу потому что они часто отдают мяч они с Наполи так отдавали мяч они с... А... да,
0: контролируя игру при этом а, — а, но... а,
1: а что вас заставляет думать, что, ну, кроме этих двух голов, мы же не делаем выводы при то, что Ювентус не контролировал эту игру? — Конечно,
0: не контролировал. Но как можно назвать контроль, если ты пропускаешь а, со счета 0-2 два мяча и, и едешь в Лондон уже
1: совершенно Ну, вот такой не же матч с Ферентиной был у Ювентуса, Все говорили, ой, контролировали игру, там Буфон сколько, два раза вытащил, один раз перекладина была? — Каракас, я, точнее, я не смотрел это. С Ферентиной. Ну, То есть такие матчи случаются, просто все их постфактум иначе интерпретируют. По-моему, с Миланом тоже они очень уверенно отдали мяч и контролировали игру. И с Тоттенхэмом, я, я еще раз повторю, то, что Тоттенхэм молодцы, они создали достаточно моментов, но недостаточно, сколько вообще вот команда, получив такую такую территорию, такое доминирование территориальное по владению Могла бы создать, сколько создал бы Мансити, например, с таким. Если бы им дали вот, вот такую же ситуацию. И насколько я знаю, Кристиан Эриксон после матча говорил, что что на... По мне лучший Что-то... игрок того матча очень хорошо сыграл, возможно, да, соглашусь. Он говорил, то, что что-то в духе «нам повезло», что «Ювентус» отдал нам мяч, инициативу mm. после 10 минут этих. То есть, по верю, крайней мере, произошло игроки узнать. Тоттенхэма выглядят, ну, предоставляют, преподносят это как ход Юве. Так что тут очень спорно. Ну, и на самом деле то есть, я не хочу чего-то отнимать от Тоттенхэма. Они действительно очень круто сыграли. Но моментов Юнта создал больше, однозначно больше. То есть. Э-м, а ну, то, доминирование. То есть это впечатляет, что команда может так уверенно контролировать. Там, прессинг вообще на высшем уровне у Тоттенхэма был. Причем даже в первые 10 минут, когда Ювентус забивал свои голы. Но чисто вот э, если взять э, голые моменты, они... От этого не уйти. Они очень важны. Гуаин из дни
0: игры забил первый гол. Mm,
1: что-то у меня... Во всяком случае, это признано уже. Не, 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 не запомнилось. мне Наверное, минимальные вне игры mm-hmm. было. Ну... Ну, возможно. В любом случае, два пенальти, оба справедливые, на мой взгляд, в первом тайме был еще момент при 2-0, когда контратак очень опасный. Его Инсель здорово сделал, но пробил чуть не точно. Во втором тайме было два Просто убойных угловых Наверное там из-за того, что это просто стандарт Все списали, ну бывает Вообще те...
0: трогательно, насколько у Тоттнам вообще нет Такой категории, как английская команда да? Английская команда Как борьба, борьба, борьба Вообще нет, нет такой категории Но ну, Во всяком случае В, в, в столкновении с Евентусом, да? Просто они в воздухе Ничего не могут Никто даже центральные защитники, и поразительно, что Ювентус не извлек ничего из этого. Ну, то есть, острая ситуация создавалась, но они не материализовались. Если бы Ювентус сыграл бы активнее, если бы у него был ресурс сыграть э, в навал, даже, может быть, за счет стандартов, я думаю, что счет был бы другим, потому что огромное преимущество было Ювентуса в воздухе.
1: Ну да, в общем, по моментам, по-моему, Юве был все равно чуть лучше. То есть нам тяжело, конечно, из-за красивости истории Тоттенхэма это признавать, потому что действительно с 2-0 это такой характер показать, и причем не просто там каких-то два дурака забить, а действительно они дав- давили эти голы, если не из моментов, то и из давления, назревали, по крайней мере. И это, это, это круто, но... Мне кажется, не уйти от того, что вот если ЮНЕСТИ хорошо бы распорядился своими моментами, они обычно так и делают, то ну, 4-2 было бы. И совсем другая ситуация перед ответным матчем.
0: То есть для вас, то, тот
1: нам до сих пор не фаворит? Сейчас, сейчас фаворит. Че, какой фаворит? Там процентов 30, я, может, Юви оставил бы, то есть они классная команда, но из такой ситуации тяжело для абсолютно любой команде выкрутиться, тем более, что я не утверждаю, что результат случайен, просто то, что моментов было у Ювентуса побольше. То есть матч это трудно трактовать, потому что футбол это с одной стороны, не только моменты, с другой стороны, моменты важнее всего футболе. Именно из них в итоге в долгосрочной перспективе и трансформируются результаты команды. Поэтому тяжело тортовать этот матч. Но да, Юви не фаворит больше.
0: Да, ну, я нахожусь в странной роли. Мне все время приходится убеждать доктора в силе того, собственно, говорить о силе того, кто не нуждается в том, чтобы его силу каким-то образом рекламировали или подчеркивали. Я имею в виду английская премьер-лига, и английские команды в этой розыгрыше Лиги чемпионов, как бы, собственно, они как бы иллюстрируют ту картину мира, которая складывается в мировом футболе. А, на мой взгляд, мы в ближайшие годы получим ситуацию скажем в баскетболе, когда мы имеем одну лигу, которая явно доминирует над всеми остальными, это английскую и результаты в этом плей-офф, по крайней мере первых трех команд, еще понятно, что Ювентус может вполне все в свою пользу решить, но, конечно, таких результатов плей-офф мы давно не наблюдали. Я имею в виду победу Ливерпуля и Манчестер-Сити. Да, Манчестер-Сити сделал свой результат в первые вообще 25 минут. Ливерпуль в Порту, по-моему, никто не побеждал в Порту в последние 70 лет со счетом 5-0. Неважно, в каком состоянии находится местная команда, вот, ну, Вот так. Это не самое важное значение. Вот я хотел бы с вами обсудить в рубрике уже, да, которую мы учредили в прошлом выпуске уголок старого марксиста вот одну итальянскую новость. И что делать с помещиками? Погонять. пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет: хотели гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. Она пришла, да, новость пришла из Италии. Изумительное обстоятельство. В течение нескольких месяцев были проблемы с формированием нового контракта на покупку телевизионных прав как правило, на три сезона сейчас ä, предложение формируется. А, ни одна итальянская команда, э, компания или филиал, так скажем, итальянской всемирной сети, как скажем, Sky, да, не мог предложить э, ту цену, которую устраивал э, итальянскую лигу Серия. А. Вот, наконец той компанией, которая это сделала, оказалась компания Media Pro, которая базируется в Каталонии. Сейчас, наверное, так корректно говорить. Вот. В результате итальянские права на следующие три года за рекордную сумму в больше миллиарда евро они ими будут владеть каталонская компания. За которой, в свою очередь, как выяснилось в последние дни, стоят уже китайские инвестиции их ближайшее время собираются приобрести какой-то китайский медиагигант. Что вы в этой новости видите,
1: Вадим? А, то, каким глобальным стал мир, во-первых. Ну, во-вторых, это действительно уникальная ситуация, то, что внутренние права покупает компания не из этой страны. Ну и какой-то, какой-то кризис-серия тоже невозможно признать, потому что это подчеркивает, в принципе, не самый высокий спрос на Лигу.
0: Совершенно верно. Как, как так сказать, в, в, во всем мире, так, так и парадоксально внутри. А совершеннейший факт, который меня просто ну, как старого зрителя кальчу, убил просто, это... Касается Лиги Европы. Матч Наполи с Лейпцигом. Да. Наполи, можно считать, уже вылетел из турнира. Играли, да, не сильнейшим составом своим. Ротация произошла. Ну, неважно. Слили 1-3. Как считают, что слили в пользу того, чтобы продолжать оставить силы, сохранить силы на гонку с Ювентусом. Напомню, Мы так предсказывали. Что... Да, вот. Но поразительно другое. Знаете, сколько было зрителей на этом матче?
1: Меньше 10 тысяч.
0: 15. 15. 15. Мне кажется, что И это про город, где... про который говорят, футбол в Неаполе, это как религия. Ну, какая религия, Тут, ребят. Какая религия вообще? Мне кажется, что Наполе... Ну, они нужно... про футбол, говорят, они На- про Лигу Наполе нужно... Да нет, нет. Ну, слушайте, а вот вам другая цифра. Вот вам другая цифра. На последнем матче с Лацо, а это было одно из лучших представлений Наполе в этом сезоне, потрясающе отыграл, провел этот матч, второй там, я бы сказал, Наполе, было 37 тысяч зрителей. А, то есть не было продано больше двух, больше трети билетов. Да? Вот. Мне кажется, что Наполе пора уже переезжать куда-то в более футбольное место. Мне кажется, в Лос-Анджелес хорошее место для переезда Наполе. Вот, Там много неаполитанцев есть, э, э, иммигрантов. Они будут приезжать и все. Ну вот правда, чего они хотят? Вот чего они хотят, если они так, так сказать, любят, чтобы сожрать еще одну пиццу. Там самые дешевые билеты вообще в Европе, если взять топ-клубы, там там билет стоит типа 20 20 евро. Но они предпочитают на на что? На что они предпочитают тратить? В общем, ничего удивительного нет. У Наполи нет никаких шансов. С такой лояльностью, с такой поддержкой в городе, у них нет никаких шансов удержать своих лидеров, у них нет никаких шансов пробиться там в будущее сверхобразований или э, регулярно попадать в Лигу чемпионов, если, конечно, итальянский чемпионат окончательно не деградирует. И, и э, ситуация будут усугубляться. Э, э, лидеров у Наполя будут похищать Саутгемптон. Сандерленд. Вот, вот к этому все придет. Так что, закончу свое... Сандерленд во второй. А ничего, они выйдут. Они из чемпионшипа будут. Вторая
1: пачка, часть таблицы. Да. Да. Рановато еще.
0: Вот, да. И, и это же, понимаете, это, это не про экономику, это чистая метафизика. И в этот же день, в этот же день, на другом конце Европы, в северном неприютном городе а, Глазго, вот э, приехали люди из Петербурга и все постят вот это вот you'll never walk alone да как как, как стадион поет 60 тысяч людей которые Который приходит и на матчи вот этой несчастной,
1: несчастнейшей своей. Если Лига Европы не футбол, то что же такое Шотландская лига? Для Салтика это футбол, потому что у них альтернатива шотландская лига. Но С- у Салтика вообще уникальная цифра посещаемости, по-моему, всегда. Правильно, будет, и и там... Вот это есть религия. Вот, а, и... вот, вот это
0: есть религиозность подлинная. И религиозность есть категория
1: вполне поддающаяся. Мне всегда нравились эти приколы, то что на матч Селтика пришло больше, чем на весь тур RPL. И если там не играет несколько грандов у себя дома в этом туре, то такое часто бывает.
0: Вот. И, 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 и ребята, на самом деле, да, они получили вознаграждение. Я увидел Селтика. Э, я увидел Селтика такой, какой я не видел никогда в своей жизни. То есть Салтик играет в абсолютно современный футбол. с С безумным прессингом. Я считаю, что Роджерс доказывает своей работы в Салтике. Страшно не повезло, конечно же, с группой, где был Париж и Барселона. Не было у них... Бавария. Бавария, прошу прощения. Не было у них никакой возможности что-то противопоставить, естественно. Но они играют в очень приличный футбол, и Роджерс доказывает то, то, чего он добивался с Ливерпулем пусть на протяжении очень короткого времени, двух сезонов. Это не было случайно. Это был очень хороший Хороший футбол, и «Зенит» был, в общем, большую часть времени довольно беспомощен, несмотря на скромный счет. Вы не видели эту игру?
1: Нет, нет. Лига Европы меня не особо сейчас интересует, потому что я настраиваюсь на по-настоящему важный матч, который будет в эти выходные. В лучшей лиге мира может возродиться интрига. Я про матч «Эйбер-Барселона».
0: Так, давайте теперь расшифровывать ваш троллинг. Что это значит?
1: Ну, тут все прямым текстом сказано. То есть, Ладно, ну, то есть я не люблю спор про лучшую лигу мира, но мне нравится очень Испания. Угу. Там интриги пока ну, это что... хорошее слово, да.
0: Мне Я не могу сказать, что мне нравится Англия, но да. Ну, неважно, да. Да. Продолжать.
1: Там пока интриги нету, но если Барселона проигрывает следующий матч... Эйбару. Да, Эйбару. А Атлетика выигрывает, тогда уже, по-моему, 5 очков становится, и это за столько до финиша, в принципе, какая-никакая интрига. Uh-huh. А, так вот, а, есть предпосылки считать то, что Барселона этот матч может проиграть. А, это матч для них выездной. Помимо банального того, что у них, наверное, будет какая-то ротация перед Лигой Чемпионов, они с Челси играют, а, Эйбор действительно крутая команда. Самая недооцененная команда вообще в Европе, за которой обязательно нужно следить. Если одним фактом как-то резюмировать, почему это нужно делать... Так, вы сейчас, вы, сейчас, вы сейчас всерьез. Мы не находимся сейчас в пространстве
0: рубрики «Юран-патриотизм», я напомню вам, Вадим Лукомский. То есть вы сейчас абсолютно как бы вот всерьез. То, что вы говорите, это абсолютно серьезно. Так и есть. Вы сейчас не гоните про Эйбор.
1: Так, а откуда у вас вообще-то Такое подозрение могло, могло закраться э, Потому что, я же не говорю то, что они там лучше топ-клубов Но просто из таких э, Обделенных вниманием команд угу. Самая недооцененная, за которой нужно следить Они и по результатам хорошо идут на седьмом месте Но на седьмом месте Много каких По-моему, они представляют Самый маленький город вообще
0: э, Ну вот в испанской лиге да, а,
1: Самый маленький Город, по-моему, представляют э, У них точно один из самых мелких бюджетов Бюджетов. По-моему, только у Жироны бюджет меньше. Ну, как меньше? Формально он меньше, на самом деле они могут уманситьи там игроков, пригласить mm-hmm. и на деле, наверное, состав собирают более более просто им даже собирать состав, чем Эйберу, но что-то, неверо- что-то невероятное уже не первый год творит Эйбер, но сейчас это вышло на пик. У них очень хороший тренер Миндзельбар, и вот я хотел привести факт, который прямо вот должен убедить всех, 35% времени их матчей они проводят на третье соперника. Это больше всех в Ла то есть они играют территориально смелее, чем Реал смелее, чем Барселона. То есть это не означает, что они там владеют мячом. Они меньше соперника владеют мячом. Но они прижимают любого соперника так, чтобы 35% времени матча проходили на его третьем поле. Это в Европе... За счет
0: чего они это делают? Ну За счет третинга.
1: За счет прессинга невероятный какой-то прессинг, и э, все очень синхронно и слаженно, потому что у них также тоже крутой факт. и Вратарь команды Дмитрович, по-моему, его фамилия, он э, чаще всех выбегает за пределы штрафной и играет э, мяч. Ы- то есть э- поддерживает так, высокую оборону и высокий прессинг То есть играет в, в силе Эдерсона бразильского Но, можно и так сказать
0: авангардиста
1: поэтому... поэтому что-то невероятное еще недавно наткнулся на факт меня позавляло то, что э- в Ла-Лиге играет э- Эйбер и Лиганес это Лиганес тренирует Гаритана, а тренер, который в то же время является акционером Эйбера. <laughs> то есть, ну, там мелкий, там же можно купить несколько акций, но все равно на ну, очных матчах это, наверное, выглядит просто замечательно. <laughs> так что вот, вот несколько причин следить за этой действительно крутой командой.
0: А, ну, еще раз, на, на чем это основано? Это основано на невероятной физической подготовке игроков, да? И, и их
1: спаянность их отрепетированности люб... игры. Я не люблю вообще говорить в таких категориях, как физическая подготовка, потому что, ну как, блин, глазом за 10 тысяч километров от этого матча можно измерить физическую подготовку команды. Мы можем только анализировать то, что вот мы действительно видим, а видим просто невероятный пресень, который очень слажен, в котором никто не проваливается индивидуально, и уже, видимо, это не первый год Просто сейчас это вышло на пик Я думаю, то, что причина именно в том, как Тренер работает с командой в этом отношении То есть они ну, Просто самая обученная команда По части прессинга И они применяют его выше остальных, то есть э, это, это это уникально, больше вообще в Европе не найдете команды, которая отдает мяч сопернику и которая территориально там владеет э, инициативой больше там 30 процентов, а Аверибор 35 больше всех в Лиге, по-моему, у Мансити только в Европе сопоставим показатели, это просто ну адовые цифры, и поскольку цифры, наверное, не каждый может приварить я предлагаю просто посмотреть, как они это делают. Я думаю, то что с Барселоной, может быть, не весь матч и не в такой степени, но они тоже это покажут.
0: Да, давайте, друзья, давайте поддадимся на эту агитацию доктора Лукомского и посмотрим вот эту чудесную команду. Несмотря на Олимпиаду, несмотря на действительно огромную... кому-то Олимпиада нужна. Огромное количество разного футбола. С вами был доктор Лукомский. Всем пока. Игорь Порошин. Пока.